0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć Aneta. Cześć. Cześć. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać. Tym bardziej, że tak jak odkryłam w, w opisie, jak jesteś podpisywana w różnych mediach, bardzo spodobało mi się określenie pedagog leśny. Więc poza tym określeniem pedagog Leśny, to tutaj patrzę na moją ściągawkę, są takie określenia projektant gier, trener kreatywności, założycielka i instruktorka dziko przygód, influencerka, osoba prowadząca bloga No Chodź. Także bardzo fajna lista tytułów, nazw. I chciałabym, żebyś od tego zaczęła, od tego skąd się wziął Twój pomysł na życie, na to życie zawodowe. Mm jak to się potoczyło wszystko? Mm-hmm.
1: Powiem ci, mm. że z tą długą listą nas, ja troszeczkę mam problem, bo mam takie poczucie, że powinnam się określić, powinna tam być jedna rzecz wpisana, że ludzie potrzebują wiedzieć, kto mm-hmm. kim jest, a ja nie potrafię tego, tego tak wyodrębnić, dlatego że po prostu mam dużo pasji. I to, co tam jest napisane, jest związane z tym, jaką sobie drogę wybrałam i to nie jest droga pracy etatowej, tylko to mm-hmm. jest droga posiadania własnej firmy i prowadzenia m.in. szkoleń z kreatywności, robienia gier, ale też robienia właśnie zajęć leśno-przygodowych, dla dzieci, czy pracowaniem, pracowania z dziećmi na co dzień w edukacji mhm. przygodowej.
0: Ale gdzieś ten etat y, był po drodze, tak? Tak, no jasne. Okay. Musiałam przejść
1: przez drogę etatową, żeby zobaczyć, że to nie jest coś, co chciałabym robić. Mhm. E, pracowałam jako projektant grywalizacji na początku. To była moja pierwsza taka dorosła praca. E, potem pracowałam też jako employer blendingowiec, czyli osoba, która trochę jest hr trochę PR-owcem, pracuje w biurze i zajmuje się tym, żeby ludziom w biurze dobrze się pracowało, mhm. żeby byli szczęśliwi i żeby chcieli pracować u danego pracodawcy. To było takie moje Corpo. Pracowałam w firmie, która miała bardzo dużo pracowników i stwierdziłam, że to nie jest coś dla mnie. Bo mimo, że to są rzeczy związane z moimi zainteresowaniami, że to są rzeczy humanistyczne, rzeczy w w kierunku, których się kształciłam, to to nie jest moja droga. I moją drogą jest posiadanie po prostu własnej firmy i podążanie ze swoimi pasjami.
0: I skąd pomysł akurat na taką firmę?
1: Na dziko przygody? Tak. ta natura zawsze była mi bliska, bo byłam harcerką przez 12 lat. Potem też byłam na studiach pedagogiki
0: dzikiej przyrody, mm-hmm. na takich tak zwanych dzikich studiach. I to są właśnie studia pedagogiki dzikiej przyrody. To jest taka... Brzmi skomplikowanie. Ofi... <grym> brzmi skomplikowanie, ale brzmi też bardzo fajnie. Mm-hmm. Czy to jest takie mm, faktycznie, nie wiem, uniwersytet, studia wpisane gdzieś tam mm-hmm. pod nadzorem Ministerstwa Edukacji? Czy, czy nie? nie czy to nie. jest tylko... To
1: jest roczny mm-hmm. kurs, okay. w którym jest siedem zjazdów. Spotykamy się raz na dwa miesiące, jedziemy na Pomorze i tam spotykamy się z Aliną Michalik, która prowadzi te studia i uczymy się takich rzeczy, jak na przykład rozpoznawanie głosów ptaków, czy rozpoznawanie ziół, czy tropów zwierząt. Bardzo takiej praktycznej, przyrodniczej wiedzy, a jednocześnie też pogłębiamy swój kontakt z naturą. I po tych studiach, na tych studiach uczymy się, jak uczyć innych o przyrodzie i jak zbliżać do tej natury, bo to jest tak naprawdę najważniejsza
0: rzecz w tym uczeniu przyrody. Okej. I to robiłaś będąc jeszcze, pracując w korporacji, czy już po?
1: To robiłam jeszcze pracując w korporacji, bo ciągle z tyłu głowy miałam, że może chciałabym robić coś innego. I ja ciągle robię jakieś kursy i szkolenia i kupuję (głos) aplikacje, które jakoś mają mnie rozwinąć. I to była jedna z tych rzeczy, którą chciałam zrobić tylko i wyłącznie dla siebie. A w międzyczasie sobie uświadomiłam, że to jest rzecz, którą chcę robić też dla innych.
0: I stąd ten pomysł na dziko przygody. I dziko przygody są
1: skierowane do dzieci. Tak. Dziko przygody są skierowane dla dzieci. To są leśno-przygodowe zajęcia, które odbywają się w, odbywają się w tygodniu w różnych miejscach Warszawy. Yy, I to są takie zajęcia dla dzieci od szóstego roku życia zazwyczaj. Aha. Chociaż teraz schodzę też coraz niżej, bo coraz więcej rodziców się odzywa, że chciałoby też zajęcia dla młodszych dzieci. Z kolei odzywają się też ludzie o wiele starsi, ludzie, dorośli, którzy Aha. też chcieliby mieć takie leśno-przygodowe zajęcia tylko dla siebie, bo po prostu ich tydzień jest wypełniony stresem i ten kontakt z naturą bardzo im by się przydał. Więc w tym kierunku myślę, że też dziko- Przygody się rozwinął.
0: Mhm. No właśnie, a co nam daje ten kontakt z naturą i dlaczego to jest takie fajne, dobre? Mhm. Na co dzień nasza uwaga jest bardzo taka ukierunkowana.
1: Kiedy jesteśmy w pracy, kiedy pracujemy przy komputerze, kiedy czytamy książkę. W związku z czym to jest bardzo męczące. Kiedy wychodzimy w naturę, nasza uwaga działa zupełnie inaczej. Nie działa jak taki reflektor lampy, tylko bardziej się rozprzestrzenia. I to jest dla nas bardzo relaksujące. Więc kontakt z naturą bardzo, bardzo relaksuje. I taka godzina spędzona w naturze to jest zupełnie inna godzina, niż godzina na przykład spędzona na oglądaniu serialu. Więc przede wszystkim jest to odpoczywanie od codziennego stresu. Ale z drugiej strony ma też dużo bardzo takich benefitów zdrowotnych. To, że mamy lepszą odporność, chociażby, czy że mamy okazję wytwarzać sobie tą witaminę D, na przykład.
0: Ten stres, to dotyczy, mam nadzieję, że raczej dorosłych niż dzieci, ale dzieci, ta ich uwaga jest często skierowana na różnego rodzaju urządzenia. Wiem wiem to sama z własnego (laughs) doświadczenia, niestety. Moje dzieci są już troszeczkę starsze, bo już już jedno jedno jest na tyle duże, że myślę, że mogłoby za chwilkę samodzielnie prowadzić takie zajęcia, drugie, drugie, może już muszę liczyć, tak? to jest 10 lat i trzecie 11 lat, ale im by się przydały takie zajęcia, tak, z dziko przygód i e, takie zachęcenie ich do tego, żeby pójść e, mhm. do lasu. Planujesz może rozszerzenie właśnie tego, e, tej grupy wiekowej o, o takich e, młodych nastolatków.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Ja wiem, że im też to by się przydało. E, wiem, że przydałoby się też starszym nastolatkom. Mhm. E, może w trochę innej formie, e, żeby mieć wspólnie jakieś wyzwania w naturze, żeby mhm. poczuć tą siłę społeczności, bo tego tak naprawdę potrzebują młodzi nastolatkowie. E, kon- z jednej strony kont- kontaktu z naturą, a z drugiej strony tego, żeby być w tej naturze ze znajomymi i żeby mhm. mieć wspólnie jakieś wyzwania do pokonania. Bo każda grupa wiekowa tak naprawdę trochę inaczej się realizuje w naturze. To, co ja robię teraz, to jest właśnie to zbliżanie do natury, takie bardzo podstawowe i związane z tym, że po prostu dzieci w mieście nie mają takich podstawowych doświadczeń, mhm. jak to, jak wchodzenie na drzewa chociażby, czy ubrudzenie się w błocie.
0: Rano to były moje ulubione zajęcia z Moje też. Drzewa i właśnie jakieś moje też, błoto, tak. kotlety. Tak, błoto. tylko, w Warszawie nie, tak. na
1: przykład nie ma mm-hmm. gdzie tego robić za bardzo, jeżeli mieszka się w bloku. I wielu rodziców mm-hmm. też nie zastanawia się nad tym, że może warto by było znaleźć na to czas, bo to nie jest priorytet. Mm-hmm. E, tymczasem za jakiś czas to może być priorytet, ze względu na te urządzenia, o których rozmawiamy i na tą technologię. Bo musimy nauczyć dzieci i młodzież, jak mają odpoczywać od tych technologii. Mm-hmm. Bo już my mamy z tym problem. A my pamiętamy, jak to było, kiedy nie używaliśmy tej technologii tak dużo. Tak. Dzieciaki teraz tego nie pamiętają. Żyją z tą technologią od początku. Więc muszą wiedzieć, jak sobie radzić bez nie. I jak od niej odpoczywać? I
0: Moim zdaniem to jest kluczowe. Mhm. Ja kiedyś natknęłam się na taki artykuł, który wymieniał listę rzeczy, to jest złe słowo, ale listę aktywności, których powinno dziecko doświadczyć. Nie pamiętam, w 7 czy to było. lat chyba. O, może coś takiego. Tak, tak, tak też tak. Czytałam. I Tam było e, rozpalenie ogniska, tak. e, takie swobodne unoszenie się na wodzie. Tak, zrobienie e, tamy. Zrobienie tamy, ale chyba tak. też kąpiel w jakimś takim górskim strumieniu. Tak. No to było, to było super. Wycięłam ten artykuł Aha. i powiesiłam na takiej tablicy korkowej do zrobienia. w domu. Tak, tak, Dobry do polec. zrobienia. Przyznam, że średnio nam idzie. Znaczy, w sensie jakoś nie tak bardzo systematycznie mhm. realizujemy te punkty, ale trochę realizujemy. Bo na przykład zdałam mhm. sobie sprawę w zeszłym roku w wakacje, że moje dzieci nigdy samodzielnie nie rozpaliły ogniska. Mhm. I jak byliśmy na działce u znajomych, no to dostały takie zadanie, że mają właśnie samodzielnie rozpalić ognisko i to był, tak, no fan dla jak nich. Poszło? I, y, udało się, udało się. To jeszcze było w gronie z kolegami mhm. i koleżankami, także dostali no, oczywiście wsparcie merytoryczne, w sensie mhm. instruktarz, dostały na no, niezbędne przyrządy, jakąś mhm. tam gazetę i się udało. Mhm. No to super.
1: No i ja jak czytałam tą listę, to miałam z jednej strony poczucie, ale przecież to są takie podstawowe no rzeczy. Właśnie. Przecież ja to mhm. wszystko robiłam. I czy naprawdę potrzebujemy spisywać listę, żeby robić te rzeczy? Ale tak, potrzebujemy. Tak samo jak ja mam poczucie, że potrzebne są zajęcia leśno-przygodowe. Mhm. Jasne, że można by było y, zrobić sobie system i chodzić do lasu rodziną co tydzień, mhm. tylko że no czasem to jest trudne. No. N- nie ma co się oszukiwać, nie ma co być idealistą. Czasem potrzebna jest pomoc. W postaci takiej listy, czy w postaci zajęć, czy w postaci tak. jakiejś warsztatów w lesie.
0: A co wy robicie na tych zajęciach?
1: Ojejku, yy, wszystko. <śmiech> Chodzimy po drzewach, rzeźbimy w drewnie, słuchamy ptaków, robimy koktajle zapachowe z roślin, rozpoznajemy mhm. zioła, robimy rysunki, yy, bawimy się w błocie, czy gramy w różne gry, w które można grać w przyrodzie, bez mhm. żadnego sprzętu. Yy, wszystkie rzeczy, które sprawiają, że uruchamiają się wszystkie zmysły. Bardzo ważne na tych zajęciach jest to, żeby dzieci mogły dotykać roślin, wąchać je, żeby mogły się zakopać w kupie liści, żeby wiedziały, jaki to jest zapach jesiennych liści na przykład. Mhm żeby poczuły wszystkimi zmysłami. Bo to, co my pamiętamy ze swojego dzieciństwa bardzo często i to, co wywołuje w nas takie nostalgiczne, piękne wspomnienia, to są właśnie zapachy, to są wrażenia. I to są rzeczy, które, dzięki którym jeżeli trzymamy je głęboko w sercu i potem mówi się nam, że powinniśmy być ekologiczni i segregować śmieci, to to jest powód, dla którego my potem to robimy. Bo czujemy, że warto, bo mamy kontakt z tą naturą. Bo pamiętamy to, jak się wspinaliśmy na górkę pełną piachu i chodziliśmy po drzewach i Wiemy, że warto. A jeżeli dzieci nie mają tego doświadczenia, no to nie, nie mają ż- żadnej relacji z naturą, nie wiedzą po co mają to robić. Tak,
0: mhm. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że co roku na wiosnę m, na przełomie zimy i e, wiosny czekałam na, na taki czas, kiedy dziadek znowu zawiezie nas na m, taką łąkę, błota, jakiś nie, mhm. niedaleko domu, gdzie oglądaliśmy kaczeńce, tak? I właśnie taka mhm. piękna żółta łąka mhm. i to była taka właśnie e, tradycja e, zimowo-wiosenna mhm. e, e, i wspólnie z z kuzynami, tak, czekaliśmy mhm. na ten moment i, i, i faktycznie no teraz jestem w stanie przywołać mhm. um, przed, um, przed swoje oczy ten um, piękny widok właśnie. To już takiej, piękny. Tak, żółtej łąki. No, mhm. kurczę, może muszę tam pojechać i zobaczyć właśnie. Nie wiem, czy je odnajdę, czy ale może okrecie? mama mi pomoże jakoś odnaleźć, mhm. odnaleźć to miejsce. Tak zapytam, um, może niedyskretnie, czy ty masz dzieci? Nie mam dzieci. Nie masz dzieci. Bo dlaczego pytam? Pytam dlatego, że pracowałaś w korporacji, no właśnie, a teraz uczysz dzieci. Tak. W sensie, no, bez takiego doświadczenia y, pedagogicznego. Mm-hmm. Y- jak ci się z dziećmi pracuje? Nie wiem, co... Y- czy są jakieś takie momenty, albo może właśnie, co ci jakoś tak najbardziej zachwyciło w, tej, w, 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 w tych relacjach dzieci z przygodą? Zachwyciło, mm-hmm. zdziwiło, nie wiem, czy przywołujesz, hmm, to co jest, ci przychodzi do głowy To jest świetne teraz? pytanie.
1: E, nie powiedziałabym, że nie, mam kontakt, nie miałam kontaktu mm-hmm. z dziećmi, bo będąc 12 lat harcerką, bardzo dużo no z tak. dziećmi pracowałam, co prawda mm-hmm. trochę z innego poziomu. E, jest jeszcze jeden tytuł, którego nie wymieniłaś na początku nie dziwię się, bo strasznie ich dużo jest, ale pracuję mm. też jako kompan w edukacji przygodowej. To jest takie o, miejsce w Zalesiu... Mm-hmm. Y- do którego chodzą dzieci z edukacji domowej. Są tam kompanii, czyli tacy wychowawcy, którzy zajmują się daną grupą wiekową. Codziennie z nimi robią krąg, rano, wieczorem, pytają, kim minął dzień. I też w ciągu dnia prowadzą im zajęcia. Więc to jest też to moje uzupełnienie wiedzy pedagogicznej. Nie jest to to szkoła taka systemowa, ale bardzo się cieszę, że nie jest. Że mogę się uczyć od osób, które naprawdę są w tym najlepsze. Są świetnymi pedagogami. i właśnie te rzeczy najlepsze ja obserwuję, zarówno na dziko przygodach, jak i w tej edukacji przygodowej, jak dzieci się stykają z tymi przygodami, jak na nie reagują. Mhm. E, no, dla mnie niesamowitym wrażeniem jest to, jak dzieci na przykład na koniec zajęć czy na koniec dnia w edukacji e, dziękują za rzeczy. I dziękują za rzeczy bardzo podstawowe, jak na przykład śnieg. W zeszłym tygodniu spadł śnieg i czasem się nad tym nie zastanawiamy, ale na przykład czterolatki w swoim czteroletnim życiu, ponieważ żyją w Polsce i żyją w Warszawie, widziały w swoim życiu bardzo mało śniegu. I jak te dzieci się cieszą, widząc ten śnieg, jak one wybiegają na niego i wyciągają języ- języki, żeby, żeby ten śnieg poczuć. Jak próbują zrobić śnieżki ze śniegu, którego prawie nie ma i próbują mhm. robić bałwana i chociaż go wydeptać na śniegu, żeby się tym ucieszyć, żeby poczuć tą naturę. Albo zobaczenie tego, jak dziecko pierwszy raz próbuje się wspiąć na drzewo i zupełnie tego nie potrafi, mimo że już powinno potrafić, bo ma na przykład sześć lat i my w tym wieku już się wspinaliśmy mhm. na drzewa. A w trakcie na przykład dziko przygód ja widzę, jak to dziecko uczy się coraz bardziej tego wchodzenia, uczy innych i czuje się coraz pewniej na tym drzewie. No to jest całkiem
0: niesamowite do zobaczenia. Brzmi brzmi jako takie momenty, które dają niezwykle dużo satysfakcji. Nie tylko brzmi, ale też widzę to po twoich oczach. To musi być naprawdę... Nie no właśnie a
1: propos odchodzenia z korporacji jeszcze. Uważam, że każdy ma swoją drogę. I ja zawsze wiedziałam, że moją drogą jest e, praca z dziećmi. Tylko ciągle spychałam to gdzieś tam, mm-hmm. gdzieś tam z tyłu głowy, bo wszyscy mówili, że no ale przecież to nieopłacalne, nie możesz być nauczycielem i w ogóle. Ale swojej drogi nie można oszukać. E, najgorsze, co można zrobić w życiu, to, to, jest, to jest bycie dobrym, w czymś, czego się nie lubi. Mm-hmm. E, więc dla mnie super ważne było ro- robienie tego, w czym chcę być dobra i uczenie się tego
0: jak, jak to zrobić najlepiej od ludzi którzy są mm. naprawdę w tym dobrze. Czy organizujesz też takie zajęcia dla szkół, że można tak, właśnie czasów kla, dla, szkół, dla przedszkoli? Tak. No to tak. fajnie, to tak. fajnie, tak. Zanotuję sobie ten, ten fakt. To opowiedziałaś sporo o swoim życiu dziko przygodowym, mm. ale to jest myślę, że bardzo ważny ale mm. jeden z właśnie elementów twojego życia od strony takiej zawodowej, znaczy pytanie, czy traktujesz to jako zawód, prowadzisz mhm. także bloga No Chodź. Tak. No choć będzie fajnie. Okay. Tak. O ciekawym spędzaniu mhm. czasu w Warszawie. Tak, mhm. tak. I co było taką inspiracją do tego, żeby uruchomić tego bloga? Czy jesteś z Warszawy? Nie, nie jestem z Warszawy. Jestem z Torunia. Jestem słowikiem.
1: Ale właśnie dlatego widzę, co w Warszawie jest ciekawego do robienia. I i widzę te wszystkie uroki Warszawy. I wiem, że żeby dobrze się poczuć w Warszawie, to trzeba ją naprawdę poznać i trzeba znaleźć swoje miejsca. Dlatego na tym blogu opisuję ciekawe miejsca do zobaczenia, rzeczy, które można robić. Tak naprawdę, no choć jest trochę drugą stroną tej samej monety co dziko przygody, bo obie te rzeczy są o wartościowym spędzaniu czasu wolnego też. I uważam, że to jest bardzo ważne, żeby dobrze korzystać ze swojego czasu wolnego właśnie w taki wartościowy sposób, spędzając czas z najbliższymi i, i mając ciekawe doświadczenia.
0: Czyli można powiedzieć, że to, czym się zajmujesz, to jest właśnie wyciąganie ludzi z domu, dzieci w ramach dziko przygód, a dorosłych w ramach nochoć. Tak, dokładnie. Jak, jak myślisz, w przypadku dorosłych, to co nas powstrzymuje yy, przed tym, żeby właśnie no, zejść z tej kanapy, wyłączyć mhm. telewizor albo inny sprzęt i, i wyjść yy, na zewnątrz? Że co nas powstrzymuje w tym sensie, że dlaczego są potrzebne takie inicjatywy mhm. właśnie jak twoja? Bardzo gorąco w to wierzę, że one są potrzebne. My, Dzięki. Co się, co się do tego przyczynia?
1: Hmm. Myślę, że brak czasu.
0: Mm-hmm. Trochę.
1: Y- Coś nie do końca w to wierzę, y- ale rozumiem, dlaczego wiele osób może mówi, że nie ma czasu na robienie nie. takich rzeczy. Że po prostu łatwiej jest wrócić y- z pracy do domu i i usiąść na tej przysłowiowej kanapie i obejrzeć serial. Wiem o tym, bo ja sama też oczywiście robię takie rzeczy. Tylko, że to nie jest prawdziwe odpoczywanie. I ponieważ, i mogę to powiedzieć z całą pewnością, bo robię mnóstwo rzeczy i żeby robić te mnóstwo rzeczy, muszę dobrze odpoczywać. Inaczej nie byłoby to możliwe. I odpoczywanie w domu, na kanapie przez pięć godzin i oglądanie czegoś, nie jest wartościowe i nie nie sprawia, że jesteśmy wypoczęci. A wyjście gdzieś samemu, czy ze znajomymi, zrobienie czegoś nowego, posiadanie jakiegoś nowego doświadczenia, jest rozwijające, o wiele bardziej sprawia, że jesteśmy zrelaksowani i tak samo bycie w naturze. Dlatego mhm. ja przede wszystkim radziłabym mieć jakiś system na to wychodzenie. Mhm. Żeby sobie to jakoś zaplanować. Bo faktycznie ja absolutnie rozumiem to, że kiedy wróci się po całym dniu pracy, jest się zmęczonym, zestresowanym i już się wróci do domu, szczególnie zimą, i jest ciemno na zewnątrz, tak. to bardzo ciężko jest się zmotywować, żeby wyjść jeszcze gdzieś i coś zrobić.
0: Mhm. To zabrzmiało bardzo intrygujące, to słowo system. system tak. Właśnie, podpowiesz, jak ten system można sobie zorganizować? Tak, tak, podpowiem, bo
1: ostatnio przeczytałam bardzo ciekawą książkę i sama go wdrażam. Nazywa się Nawyk samodyscypliny, ta książka. To nie brzmi obiecująco, szczególnie dla osób kreatywnych, bo osoby nie nienawidzą samodyscypliny i systemów, ale mówię teraz do was, Nikt nigdy nie nauczył mnie tego, że w życiu są potrzebne systemy. A są. Bo jeżeli nie ma się nawyku robienia czegoś regularnie, to za każdym razem trzeba o tym decydować. I to jest bardzo, bardzo trudne. I to bardzo wytęża, jakby bardzo męczy nasze siły i naszą silną wolę. A na przykład w tej książce proponują nam to, żeby zrobić harmonogram, w którym najpierw wpisujemy sobie odpoczynek i spotkanie ze znajomymi. Oprócz tego proponują nam to, że w ciągu dnia nie można pracować więcej niż 4 godziny, ale to są 4 godziny prawdziwej pracy, takiej (grym) skupionej pracy we flow, kiedy się nie odrywamy nawet po to, żeby zrobić sobie herbatę. Tylko, że ten ten czas pracy wpisujemy sobie dopiero po tym, jak przepracujemy, czyli odpoczynek planujemy sobie z góry, spotkania ze znajomymi planujemy z góry, aktywności też z góry i zostawiamy luki pomiędzy (grym) i w te luki staramy się zmieścić jak najwięcej pracy. Ale żeby nie ukręcać sobie bata na samego siebie, nie wpisujemy, co będziemy tam robić naprzód. Tylko planujemy sobie, że popracujemy w tym czasie, a jak już popracujemy, to wpisujemy, co robiliśmy.
0: Okej. To rozumiem, że to jest w takim wielkim skrócie opowieść o o tym systemie. Jak ktoś chciałby wgłębić się, zagłębić i i wdrażać go w życie, to odsyłamy do książki... Nawyk samodyscypliny. Nawyk samodyscypliny. Dokładnie. Jeżeli chcecie łączyć pracę z pasją
1: i chcecie znaleźć też czas na odpoczynek po drodze, to bardzo się przyda.
0: Super. A na twoim blogu znalazłam jeszcze taki wpis o liście chcieństw. Jak można tą listę i i to narzędzie, tak myślę, że można ją nazwać, połączyć z z tym systemem?
1: Kiedy się siada do zrobienia tego systemu i trzeba sobie zaplanować odpoczynek, a jest się osobą, która dużo pracuje i ma tendencję do tego, żeby pracować dużo i jeszcze więcej, to pojawia się taki problem ale właściwie co ja mam robić w tym czasie wolnym i co to znaczy wartościowy odpoczynek i co to znaczy, że ja mam odpocząć tak, żeby potem móc naprawdę pracować i się nie rozpraszać. No i właśnie z pomocą może przyjść taka lista chciejstw, czyli spisanie sobie listy rzeczy, które zawsze chcieliśmy zrobić. Rzeczy przyjemnych, takich odpoczynkowych, relaksujących. Mogą to być rzeczy na przykład, które zawsze chcieliśmy zrobić w Warszawie. Miejsce, do których zawsze chcieliśmy pójść, tylko jakoś nigdy się nie składało i zawsze sobie obiecujemy, że kiedyś to zrobimy. No ale jeżeli sobie tego nie zaplanujemy, to nie zrobimy. Jest na to w każdym razie mała szansa. Więc spisanie sobie takiej listy bardzo pomaga w tym, żeby po prostu realizować kolejne punkty.
0: A czym się taka lista chciejstw różni od bucket listy, którą na polski najczęściej się tłumaczy jako lista marzeń? Tak.
1: Moim zdaniem marzenia to są takie duże rzeczy, do których długo musimy się przygotowywać, żeby je zrealizować, yy, gromadzić środki różne takie rzeczy. Yy, tymczasem chcieństwa mogą być o wiele, o wiele mniejsze. To jest na przykład zajście do jakiejś kawiarni, czy pójście do muzeum, które mamy w swoim mieście. To nie są rzeczy, do których trzeba się przygotowywać, trzeba sobie tylko zaplanować, że je zrobimy.
0: Mhm. Tak jak ja y- ostatnio... Y- 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 no, Możełam to właśnie może za dużo powiedziane, ale tak miałam ochotę, żeby przejechać się hulajnogą elektryczną, Aha. a ponieważ y, przyjeżdżam do pracy, no może nie powinnam się przyznawać, ale samochodem i poruszam się po mhm. Warszawie raczej samochodem, to, y, to miałam mało okazji, więc mhm. jak ostatnio naderzyłam się taka okazja, żeby właśnie tak zwaną limonką mhm. y, się przejechać, no to y, skorzystałam i. Mhm. I dało mi jak to było? super frajdy. A, no domyślam się. Tak. Właśnie, bo też jest jeszcze jedna taka
1: kwestia. Bardzo często jak sobie planujemy dzień, to w ogóle nie planujemy sobie zabawy w tym dniu. Mm-hmm. I ja teraz to widzę bardzo wyraźnie, kiedy spędzam tyle czasu z dziećmi. E, że nie ma nic, co bardziej by sprawiał, że jestem zrelaksowana, niż prawdziwa zabawa. Mm-hmm. Takie wkręcenie się w zabawę i poczucie tego, co czuło się kiedyś w dzieciństwie, kiedy się bawiliśmy w coś przez kilka godzin. I dorosłym ludziom, mimo że są dorośli, i pracują w korporacjach i siedzą za biurkami to ta zabawa też jest potrzebna. Yy, I takie spisanie sobie listych ciejs i przejechanie się chociażby tą hulajnogą daje nam ten element zabawy, mm-hmm. k- dzięki któremu lepiej wypoczywamy.
0: Tak, dokładnie tak to było. Jak sobie przypomnę no. swoje uczucie właśnie, nie wiem, jaką prędkość rozwinęłam, mm-hmm. pewnie całe zawrotne 20 na godzinę, no to to była właśnie taka, tak. taka frajda. Tak. A mam takie pytanie, czy prowadzisz dziennik? Bo tak mm-hmm. się zastanawiam, czy właśnie prowadzenie dziennika... Hmm, Pomaga w takim docenieniu i i, docenieniu tych różnych drobnych rzeczy w naszym życiu. Prowadzę coś w stylu dziennika, to są poranne
1: strony, czyli codziennie staram się pisać trzy strony. Wow. Po mhm. to, żeby wyłączyć swojego takiego wewnętrznego krytyka. To jest metoda, którą wziąłem z książki Droga artysty. To jest taki tygodniowy kurs odblokowywania kreatywności. I te trzy strony pisze się w ogóle nie przyglądając temu, co tam się w środku pisze. Nie oceniając mhm. tego, tylko pisząc taki strumień myśli. E, potem staram się też tego nie czytać. E, ale pisząc te rzeczy, uświadamiam sobie bardzo, bardzo wiele rzeczy. E, I też właśnie te poranne strony na przykład skłoniły mnie do tego, żeby odejść z korporacji. Aby żeby zmienić pracę, żeby założyć własną firmę, bo po prostu w międzyczasie pisząc, uświadomiłam sobie, że robię rzeczy, które właśnie nie są do końca moje. Czyli to jest taka
0: pisemna medytacja trochę, można powiedzieć. Można tak tak powiedzieć, tak. Fajny pomysł. Fajny pomysł. Nie mój, ale dzięki. Dzięki też za tę książkę. Podlinkujemy te książki, które Aneta nam poleca w notatkach do tego podcastu, żebyście i wy mogli z nich skorzystać. Polecam, polecam. Ja mam jeszcze takie pytanie tutaj, na które troszeczkę już myślę, że odpowiedź znam, ale ciekawa jestem, co ty powiesz. Skąd czerpiesz tą radość i energię, która taka jest widoczna właśnie w twoich słowach i w twoich (słuch) słowach, w wpisach na blogu, w relacjach, w mediach społecznościowych?
1: To jest jednocześnie łatwe i trudne pytanie. Cieszę się, że tę energię widać. Myślę, że mam ją stąd, że robię swoje rzeczy, że idę swoją drogą. Bardzo mi się marzy, żeby każdy człowiek w ogóle podążał swoją drogą. Uważam, że świat byłby lepszy, gdybyśmy nie zmuszali się do robienia rzeczy, które nie są nasze i których ludzie oczekują od nas, tylko wiedzieli, co jest naszym powołaniem i wybierali tą drogę, nawet jeżeli jest ona trudna i ma w sobie dużo przeciwności, bo dzięki temu mamy w sobie o wiele mniej oporu i o wiele mniej takiego oporu psychicznego, z którym ludzie na co dzień się zmagają i, i o wiele mniej stresu. Bo robienie swoich rzeczy jest trudne, yy, ale wychodzimy z zupełnie innego punktu, z zupełnie innego poziomu. Yy, bo wiemy, że to jest coś, o co warto się starać. A jeżeli realizujemy się w pracy, staramy się realizować w pracy, którą zaczęliśmy robić dlatego, że ktoś nam narzucił, że oczekiwaje tego od nas rodzica, albo to jest właściwa droga, to to jest... Bardzo męczący sposób życia, bardzo męczący styl życia. To, co jeszcze daje mi energię, no to na pewno moi bliscy, mój narzeczony, moi przyjaciele i takie autentyczne kontakty z ludźmi. Ostatnio bardzo intensywnie uczę się też NVC, porozumienia bez przemocy, które stosuję na swoich zajęciach i też w edukacji przygodowej. I to jest taki sposób komunikacji, w którym mówimy o swoich potrzebach, mówimy o swoich emocjach. Jesteśmy tacy bardzo autentyczni, I to mi też daje dużo siły. Nie nie plątanie się w komunikację, która jest nieefektywna. A bardzo często tak właśnie wygląda komunikacja w różnych biurach i w pracy. Że mamy różne problemy, mamy różne napięcia, chcielibyśmy o czymś podyskutować, ale nie mówimy tak naprawdę o co nam chodzi. A o wiele łatwiej jest mówić i być autentycznym. I nie marnować swojej siły, swoich sił na takie bezsensowne przepychanki, dramaty pracowe.
0: Czyli odnalezienie swojej drogi. Tak. Z z innym gościem rozmawiamy właśnie na ten temat o o tym, jak odnaleźć swoją pasję. Też podlinkujemy tamtą rozmowę w, w naszych notatkach, bo to jest ciekawy temat i nie jest tak naprawdę tak bardzo łatwo tą swoją pasję znaleźć. No ale to właśnie, to już mamy osobny odcinek poświęcony tym tematom. Chciałam cię zapytać jeszcze o taki taki aspekt. W, W swoich wpisach, też w innych rozmowach, których słuchałam, Zachęcasz również do wychodzenia solo, w pojedynkę. W sensie, że szczęściarzami są ci, którzy mają kogoś blisko, z kim mogą spędzać wspólnie czas i w ogóle są super szczęściarzami, jeśli współdzielą pasję. Ale są też ludzie, którzy może dopiero co przyjechali do Warszawy, jeszcze takich relacji bliskich nie nawiązali. I ty zachęcasz właśnie ich, żeby wychodzili... Kolokwialnie mówiąc, w miasto. Właśnie. Dlaczego ich zachęcasz? Po co... A może czym ich zachęcasz? Mhm. Właściwie zachęcam nie tylko tych ludzi, którzy nie mają tak, z kim tak, wyjść, tak, ale tak, też tak. ludzi, mhm.
1: którzy są w parze. Tym też mhm. często się to przydaje. I zresztą założenie bloga, no choć będzie fajnie, wynikło właśnie z tego, że, że spędzałam z moim Adamem bardzo dużo czasu i czułam, że trochę przestaję wiedzieć, co ja lubię robić i co mhm. ja bym chciała robić i co mi się podoba. Dlatego zaczęłam wychodzić sama, robić rzeczy sama. A, czyli zachęcasz do właśnie do takiego wychodzenia czasem samodzielnie, także... Trochę okay. tak. Mhm. Wydaje mi się, że często tak jest, że kiedy spędzamy dużo czasu z ludźmi w ciągu dnia, mm. w pracy, ze swoimi znajomymi, ze swoją parą, to trochę czasem przestajemy myśleć o tym właśnie, co my lubimy i przestajemy zastanawiać się, co tak naprawdę my myślimy na różne tematy. Szczególnie osoby, które są mocno empatyczne i które trochę mają tak, że myślą myślami innych osób. I bardzo przydaje się czasem wyjść samemu, żeby sobie uświadomić, co naprawdę chcemy robić, co nam się podoba, co się nie podoba, co właśnie myślimy. I dlatego zachęcam do tych wyjść, bo wiem, że mi osobiście takie wyjścia pomogły. Czy to jest wyjście na miasto, czy to jest wyjście w naturę, pójście na wędrówkę samodzielnie. Uważam, że to jest bardzo zdrowe dla, dla zdrowia psychicznego. Mm-hmm,
0: mm-hmm. A ciekawy punkt wy, e, widzenia. Od, od tej strony o tym nie myślałam, Cieki. ale e, faktycznie tak, to myślę, że e, może dać e, taki lepszy ogląd siebie, prawda? Tak tak, 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 tak jak to nazywasz. Myślę, że już zbliżając się na, e, do końca naszej rozmowy, chciałam się Cię zapytać. E, Jaką taką jedną myślą, czy, czy a może większą ilością niż jedną, podzieliłabyś się, żeby zachęcić ludzi do tego właśnie, żeby robili coś aktywnego ze swoim życiem, żeby wstawali z tej kanapy, żeby jakoś tak zainspiro, zainspirować, zmotywować do hmm, działania? Jedną myślą. E, Może jakby, być rozbudowana. Jakbym
1: miała zachęcić do bycia aktywnym, to bym powiedziała, że jak będziecie przez pół godziny ćwiczyć dziennie, to będziecie żyli od trzech do pięciu lat dłużej.
0: O. A jeśli... E, to do mnie trafia, bo tak. ja jestem z gatunku tych ludzi e, racjonalnych i tego tak, typu Tak, a jeśli macie tak. duże
1: plany w życiu, to potrzebujecie mm. dodatkowych trzech mm-hmm. i 5 lat. E, do takiego wniosku ja ostatnio doszłam. E, a jeżeli chodzi o, o wychodzenie w ogóle i wychodzenie w naturę, e, no to myślę, że... Jeżeli chcecie być efektywni na co dzień, znowu takie racjonalne podejście, potrzebujecie naprawdę dobrze odpoczywać. I technologię, którą macie na co dzień, technologię, którą mamy na coraz więcej na co dzień, męczy nas jeszcze bardziej. I naprawdę musimy się nauczyć, jak odpoczywać. I to jest kluczowe i dlatego też wszyscy dookoła teraz zaczynają medytować na przykład, czy chodzić na jogę, bo mam wrażenie, że coraz więcej osób odczuwa ten brak odpoczynku, takiego wartościowego odpoczynku. I możecie robić to na różne sposoby. To może być właśnie medytacja, to może być joga, to może być wyjście do lasu, czy wyjście gdzieś ze znajomymi, byle to nie było siedzenie codziennie w domu.
0: Super. Dzięki wielkie za Dzięki. rozmowę. Mam nadzieję, że wśród tych inspiracji, propozycji, tematów, które poruszyłyśmy, znajdziecie coś dla siebie i że będziecie także nam dawać znać, co fajnego, aktywnego robicie nie tylko w Warszawie. Dzięki bardzo. Dzięki.